0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o balíčku Fit for 55. Instituce Evropské unie, Rada a Evropský parlament na konci dubna definitivně schválili další část legislativního balíku Fit for 55. Ten zahrnuje sadu opatření, díky kterým má Evropská unie do roku 2030 snížit emise o 55% oproti hodnotám z roku 1990. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, čemu konkrétně dali unijní instituce zelenou a co to bude pro Evropskou unii znamenat, se budu ptát analytičky organizace Fakta o klimatu Kateřiny Kolouchové. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ta část balíku Fit for 55, kterou instituce na konci Dubna schválili, obsahuje vlastně tři normy. Je to směrnice, která reformuje systém obchodování s emisními povolenkami, známý jako ETS. Potom je to nařízení o uhlíkovém vyrovnání na hranicích, známé jako uhlíkové clo, nebo také pod zkratkou síbem, A za třetí také nařízení, které zřizuje Klimatický sociální fond. Začněme prosím u systému obchodování s emisními povolenkami. Jak ten systém vlastně funguje dnes? Tak kdybych to měla říct krátce, tak
1: vlastně ten systém obchodování s emisními povolenkami je jedním z nástrojů, jak snižovat emise skleníkových plynů v Evropské unii, ale i jinde na světě. A přitom tento nástroj je založen na principu znečišťovatel platí. A díky tomu, že spoplatňujeme ty nejvíce emisně náročné sektory, tak zároveň máme my jako Evropská unie, tak ale i my jako Česko mnoho výnosů, které můžeme zase zpětně použít na modernizaci ekonomiky, modernizaci energetiky. V Česku je populární například program Nová zelená úsporám, který je financován právě výnosy z prodeje těchto emisních povolenek kde mohou lidé žádat třeba o dotaci na zateplení domů nebo výměnu okan, či pořízení teplného čerpadla. Takže to je takové nějaké zarámování, ale možná bych ještě udělala nějaký vhled do, toho, vlastně do té historie EU-ETS. Ten systém začal v Evropské unii fungovat v roce 2005 a tedy, jak už jsem naznačila, tak stojí na základní myšlence, že by znečišťovatelé měli za svoje emise platit. A tím, že vlastně existují ty emisní povolenky, které si dnes musí ti největší znečišťovatelé nakupovat, nebo k tomu se dostaneme možná později, dostávají někteří tyto provozovatelé určitý počet povolenek zdarma, tak ale tím vlastně Jsou potom postaveni před rozhodnutí, zda se jim více vyplatí vlastně nakupovat ty povolenky a dál pokračovat v té výrobě tak jako dosud, anebo zda by měli radši tu svoji výrobu dekarbonizovat a přejít například na čistší technologie. A samozřejmě, že čím je ta cena té povolenky vyšší, tak tím více je na ně vyvíjen ten tlak, aby tu svoji výrobu dekarbonizovali a tím se vlastně obecně dochází ke snižování emisí skladníkových plynů. Zároveň to, že my ty znečišťovatele spoplatňujeme, a to už jsem taky říkala, znamená to, že máme množství výnosů, které pak proudí právě třeba kromě té nové zelené úsporám i do modernizačního fondu, inovačního fondu, nebo k tomu se také určitě dostaneme později. Nově budou proudit i do sociálního klimatického fondu, takže máme spoustu prostředků, které zase můžeme zpětně využít na to, abychom se změnou klimatu bojovali. Dnes aktuálně ten systém pokrývá pouze ty nejvíce znečišťující sektory. Je to třeba výroba elektřiny nebo výroba železa a oceli cementu, hnojiv a hliníku. Takže aktuálně ten systém pokrývá přibližně 40 emisí skleníkových plynů Evropské unie.
0: Každopádně, jak už padlo, tak instituce dali zelenou reformě tohoto systému. Co se tedy všechno změní? Jak bude ten systém fungovat nově? Jak už jste říkala,
1: tak tedy celá ta reforma je součástí balíčku Fit for 55. Jehož cílem je tedy snížit emise o 55 do roku 2030 v porovnání s rokem 1990 a to rozšíření systému Obchodování s emisními povolenkami je jednou z těch klíčových složek, vlastně tohoto balíčku. A změní se vlastně, řekla bych dvě věci. Rozšíří se ten stávající systém EU ETS1, který právě zahrnuje ty nejvíce znečišťující sektory, o kterých jsem mluvila a přibude tam například ještě námořní doprava do toho systému. A současně nově, úplně nově vznikne systém EU-ETS-2, který, který bude fungovat na podobném principu jako EU-ETS-1, ale bude to oddělený systém, který bude nově zahrnovat emise v silniční dopravě a emise z budov, tedy emise, které vznikají při vytápění, ohřevu, vody, vaření. A tak podobně. V současnosti tyto emise ze silniční dopravy a emisí tvoří asi 30 unijních emisí skleníkových plynů. Zároveň, kromě vlastně rozšíření na další sektory, bude novým pravidlem, že všechny výnosy, které získáme prodejem těchto povolenek, by měly putovat na klimatická opatření. Dosud to bylo 50 ale nově to bude 100 Zároveň by taky mělo dojít k nebo dojde k posílení modernizačního a inovačního fondu, což jsem zmiňovala, takže v nich bude více prostředků na to, abychom mohli investovat do dekarbonizačních opatření.
0: Vy jste zmiňovala i tu část toho systému, kdy určité množství povolenek lze získat zdarma. To se bude také měnit po té reformě?
1: Ano, je to tak. Vlastně dodnes asi 60% alokovaných povolenek v systému EU ETS 1 dostávají ty provozovny zdarma. A to se právě tou reformou změní. A měly by tyto povolenky, by měly být postupně vlastně. Hmm. Mělo by být postupně méně, předpokládám. Ano, je to tak, těchto povolenek by mělo být postupně méně. A to souvisí právě i s tím zavedením uhlíkového vyrovnání na hranicích, neboli tedy toho uhlíkového cla, anglicky símem, kdy vlastně by, se měli, by mělo dojít k narovnání podmínek těch unijních producentů, těch emisně náročných produktů s producenty ze třetích zemí Evropské unie. Protože do dnešního dne ti producenti ze třetích zemí. Nebyli vlastně ne, nemuseli podléhat tak vysokým uh, emisním standardům jako ty provozovny v Evropské unii a vlastně byly tak zvýhodňovány oproti těm unijním podnikům a z toho důvodu ty unijní podniky dostávali nebo dostávají ty povolenky zdarma. A to by se právě mělo změnit a tedy to clo by vlastně mělo nahradit ty povolenky zdarma a pos- ty povolenky zdarma by měly skončit v roce 2034.
0: K uhlíkovému clu se ještě dostaneme. Zůstaňme ještě chviličku u systému emisních povolenek. Vy jste vlastně zmiňovala, že se nově rozšíří, dostane řekněme takovou druhou nohu a rozšíří se na nové sektory, kterými jsou budovy a doprava. Mě by vlastně zajímalo, proč k tomu Evropská unie přistupuje. Respektive ono je jasné, že je to způsob, jakým chce Evropská unie dosáhnout toho snížení emisí a těch svých cílů, ale proč si vybrala právě to rozšíření na tyto další sektory? Co to přinese z hlediska snížení emisí?
1: Jednak, jak už jsem říkala, tak ty emise ze silniční dopravy a budou jsou v současnosti zodpovědné asi za 30 unijních emisí, tedy je to poměrně vlastně velký objem. A my ty emise v těchto sektorech potřebujeme snižovat. Abychom dosáhli těch klimatických cílů, tak se potřebujeme věnovat i těmto sektorům. A ten systém obchodování s emisními povolenkami se ukazuje jako poměrně účinný. Je to zároveň, jde o tržní opatření, které není zatíženo nějakými velkými dodatečnými náklady. Takže z toho důvodu vlastně vznikl ten systém EU ETS2. Zároveň je potřeba zmínit, že ten systém bude trochu jiný než ten systém EU ETS1 a to v tom, že ta cena té povolenky by měla být v tomto systému více regulovaná. Existuje vlastně v té směrnici je navržen mechanismus, kdy když ta cena povolenky se bude nějakou dobu pohybovat na 45 euro za tunu. Emisí, tak by mělo být do toho systému vypuštěno více povolenek stabilizačním mechanismem, aby vlastně ta cena se udržovala nižší. Takže tam bude tlak na to, aby ta cena nebyla tak vysoká a nebylo to tedy pro ty jednotlivé domácnosti nebo samozřejmě podniky, protože se, jich se to logicky dotkne, tak aby to pro ně nebylo vlastně tak tak kritické. Třeba ten nárůst cen. Možná můžu třeba vlastně jenom nastínit k tomu nárůstu cen. Dělali jsme si s kolegou výpočet, jak by se to třeba ta cena povolenky, kdybychom uvažovali 45 euro za tunu emisí, jak by se to projevilo na ceně paliv. A došli jsme k tomu, že v případě benzínu by to bylo asi 2,5 koruny na litr, v případě nafty by to bylo podobně, asi 2,7 koruny. A pokud bychom se bavili o plynu, tak tam to vychází na 1 kWh asi 0,2 koruny, když si třeba představíme dvoučlenou domácnost, která vytápí plynovým kotlem, vaří na plynu a má spotřebu třeba 7000 kWh ročně, tak by to na faktůře za rok dělalo asi o 14 korun více. Takže lze očekávat nějaký dopad na cenu, ale zároveň, a k tomu se taky možná určitě spolu dostaneme, už jsme to vlastně ostatně naťukli, kvůli tomu vzniká i ten sociální klimatický fond, do nějž právě poplynou výnosy z prodeje těchto povolenek a který
0: zpětně zase bude podporovat ty zranitelné domácnosti nebo podniky. Klidně na to prosím rovnou navažme. Co se s těmi výnosy tady stane? Máme tady EU ETS 1, EU ETS 2. Vy už jste sice zmiňovala, že například výnosy ze systému EU ETS 2 poplynou do nově vzniklého sociálního klimatického fondu. Je to ale všechno nebo kam půjdou ty ostatní peníze? Jak to vlastně celé bude?
1: Tak já to možná pro přehled ještě znovu schrnu, jenom aby to bylo srozumitelné. V současnosti ty výnosy z EU ETS 1 jdou jednak do modernizačního fondu, do inovačního fondu. Zároveň v Česku financují třeba ten program Nová zelená úsporám. Také tyto prostředky jdou do státního rozpočtu, takže i státní rozpočet disponuje prostředky z z prodeje těchto povolenek. A co se týče EU ETS2, tak tam by ty výnosy právě měly do sociálního klimatického fondu. Vlastně na úrovni celé EU ten balík peněz bude činit 65 miliard euro. A co se týče Česka, Česku by mělo připadnout 1,5 miliardy euro, což je přibližně 50 miliard korun. Zároveň ty zbylé výnosy by měly opět plynout do státních rozpočtů, takže bude velkým úkolem české vlády tyto peníze rozdělovat odpovědně, tak aby opravdu šly na dekarbonizační opatření a s tím, že ještě v rámci toho systému EU-ETS2, tím, že se vlastně dotkne té dopravy a budov, což jsou vlastně sektory, které se dá očekávat, že přímo dopadnou na ty domácnosti nebo třeba menší podniky nebo jejich spoplatnění na ně dopadne, tak vlastně ta směrnice říká, že by vlády měly přímo tyto peníze použít na vlastně, dejme tomu, mitigaci těch negativních sociálních dopadů.
0: Mhm. Na vyhodnocení tohoto si budeme asi muset ještě počkat, až dojde na rozdělení těchto nových výnosů. Každopádně já bych se ráda zeptala, jak vy celkově hodnotíte reformu systému emisních povolenek. Protože například v průmyslu a konec konců i mezi těmi domácnostmi ta reforma budí trošku obavy. Protože víme, že dopadne na náklady, například na vytápění nebo na náklady na pohoné hmoty. Průmysl pak kritizuje vlastně to, že některé parametry jsou přísnější v té konečné podobě, než jak je navrhla Evropská komise. Tak Jak vlastně vyvážit, řekněme, nějaká úsilí v boji s klimatickou změnou a dopady na průmysl a občany Evropské unie? Jak vy zkrátka hodnotíte tu výslednou reformu? Ta otázka,
1: jak vyvážit vlastně dopady na občany a průmysl zároveň snižovat emise skleníkových plynů je určitě na místě. I přesto já tu výslednou podobu reformy hodnotím vlastně pozitivně. Za mě je to dobrá cesta a myslím si, že je právě důležité, a to už jsem tady několikrát nadjukla, abychom Jenom nespoplatňovali, jenom nezaváděli nějaká opatření, která mají negativní dopad, ale zároveň v ruku v ruce s tím šla i ta kompenzační opatření. A to je právě třeba ten sociální klimatický fond. Nebo když se bavíme o průmyslu, tak tam je opravdu důležité zmínit, že oni dosud dostávají velké množství povolenek zdarma, takže ten ohled je na ně brán. Zároveň to nemůže být vlastně jediná věc, kterou v průmysl podporujeme, ale jsou za mě potřeba i další nějaké pobídky nebo další podpora toho průmyslu. Napadají mě tři věci, které bych zmínila právě v souvislosti s průmyslem. Vlastně je potřeba tam podporovat nějakou částečnou elektrifikaci těch procesů, které je možné elektrifikovat. Tam, kde to není možné, tak zase investovat do zeleného vodíku a související infrastruktury. S tím souvisí vlastně dekarbonizace celé energetiky, protože to nám právě umožní ten zelený vodík vyrábět a za třetí tam, kde vlastně není možná ta elektrifikace a třeba, když se bavíme o nějakých chemických procesech, tak investovat zase do vývoje technologií na zachytávání a ukládání uhlíku. Právě pro tyto nové, dejme tomu, technologie slouží třeba ty finance z Inovačního fondu, které právě mají směřovat na tyto velké inovativní projekty, kdy třeba minulý rok vlastně v Česku už byly podpořeny i dva projekty z Česka. Jeden pro výrobu zeleného vodíku v dopravě a druhý pro chlazení baterií v elektromobilech. Zároveň určitě možná poslední věc, co bych chtěla říct tady k té podpoře Průmyslu, ale vlastně obecně nějakým dalším plánům je důležité mít hodně nastavené to legislativní prostředí, nebo ten průmysl i ostatní podniky potřebují jasné signály od vlády k tomu, co se vlastně chystá. Je potřeba, aby tady existovala legislativa, která nám umožní tu novou infrastrukturu budovat. Takže to si myslím, že je také důležitá část vlastně jasné signály a jasná komunikace ze strany, ať už vlády nebo unijních institucí.
0: Přesuňme se teď k té druhé normě, kterou instituce na konci dubna schválily. My už jsme se jí v rozhovoru také dotkli, protože jak z toho vyplývá, tak ty normy jsou provázané, souvisí spolu. Přesuňme se tedy k uhlíkovému clu. Jak bude takové clo fungovat? Cílem toho uhlíkového cla je tedy nárovnat podmínky
1: pro ty producenty ze třetích zemí s producenty emisně náročných produktů ze zemí Evropské unie, mělo by to fungovat tak, že nově vlastně ti producenti ze třetích zemí budou povinni na hranicích nakoupit vlastně certifikáty, které budou odpovídat, vlastně ceň, jsou aktuální ceně povolenky na evropském trhu. Takže by měly vlastně pro ně platit stejná pravidla jako pro ty unijní podniky. Zároveň ty producenti ze třetích zemí buď budou tedy muset nakoupit uh, ty certifikáty přímo na hranicích, nebo se také budou moc prokázat uh, vlastně tím, že za ty emise zaplatili už uh, na jiném místě. Ale mělo by to zkrátka uh, přispět k větší nějaké kontrole a k narovnání hřiště pro všechny ty aktéry.
0: Mm, je tedy přínosem, řekněme to, narovnání hřiště, tak jaká to sebou naopak nese úskalí třeba pro evropský trh? Já jsem nad tím přemýšlela a pak jsem vlastně došla k tomu, že
1: ten unijní trh je snad druhý nebo třetí největší na světě, takže onoho vlastně je velmi důležitý pro ty ostatní aktéry ve světě a nejde ho jen tak z toho mezinárodního obchodu vynechat. Zároveň už i v minulosti se ukázalo, že Evropská unie dokáže být jakýsi trend v rámci těch nových legislativ, třeba i co se týče toho emisního obchodování, tak tam ten evropský systém byl vlastně jeden z prvních velkých systémů, co na světě vznikl a teď už vidíme, že se k němu, nebo ne k němu, ale že své vlastní systémy má třeba i Čína, Austrálie, Kanada, případně nějaké další státy. Takže si myslím, že to může vlastně přispět k tomu, že to nějak třeba přiměje i ty ostatní země k tomu přistupovat, k tomu podobně. Zároveň my ty emise potřebujeme zkrátka snižovat, tak vnímám tohle jako cestu, jak zároveň chránit evropský průmysl a je to za mě jedno jedno z řešení.
0: Kam tady budou plynout výnosy z uhlíkového cla? Pokud
1: mám správné a aktuální informace, tak tyto výnosy by měly plynout přímo do unijního rozpočtu a s tím, že co s těmito výnosy potom konkrétně bude, podle mě zatím není úplně jasné nebo Já nemám ty informace. Dříve jsem například slyšela o tom, že by se těmito výnosy z části mohl vlastně financovat ten evropský dluh, který vznikl po pandemii koronaviru, kdy si Evropská unie půjčila vlastně na trzích tu obrovskou půjčku Next Generation EU. Takže částečně by tyto peníze mohly jít na toto a jinak se přiznám, že zatím nevím, na co přesně budou použity.
0: My už jsme si řekli, že s novými opatřeními se pojí také náklady a že jakýmsi kompenzačním prvkem těchto nákladů by měl být sociální klimatický fond, to znamená ta třetí norma, kterou posvětili europoslanci a členské země na konci dubna. Jak bude fungovat tento fond? Tak tento fond začne fungovat v roce 2026
1: s tím, že jak už jsem říkala, tak pro Česko by v něm mělo být přibližně 50 miliard korun a Měl by směřovat právě na podporu zranitelných skupin obyvatel nebo malých podniků, kterých se právě dotkne to zavedení emisních povolenek v oblasti silniční dopravy a budov. S tím, že tam nějaká část těch prostředků bude moct být použita i na přímou podporu příjmů a vlastně. Ty jednotlivé členské země, to je taky možná důležité zmínit, proto aby vlastně měli na tyto finance nárok, tak budou muset vypracovat takzvané sociální klimatické plány. Můžeme si to představit jako o obdobu národního plánu obnovy, kdy vlastně Česko bude muset říct, na co ty peníze bude chtít využít a potom vlastně ty peníze zpátky dostane a bude jim moc právě použít na minimalizaci těch negativních dopadů, které by mohl případně přinést ten systém EU ETS2.
0: Dnešní hostkou byla Kateřina Kolouchová, analytička Fakta o klimatu. Děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Evropa zblízka. Také děkuji za pozvání, hezký den. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte dál. Na další díl se můžete těšit příští středu. Nezapomeňte také, že v květnu vychází speciální podcastová minisérie o dopadech války na Ukrajině na dění v Evropské unii. Druhý díl bude k poslechu už tento pátek. Mezitím vás zveme k poslechu toho prvního a sice reportáže z Bruselu o české pozici v Evropě po vypuknutí války.